0: Bom dia, boa tarde. Esse é o Embarie Connection, o seu programa onde não tem pauta, não diz tudo e também não diz nada. Estou aqui com o meu parceiro hoje, Tarciso Tertuliano. Hoje, Paulo Andel, ainda está dodói, está em processo de reptilização, jacaré, tomou a vacina, ficou doente e está se transformando agora em jacaré. Então, muito cuidado aí, pessoal do centro da cidade do Rio, que está ficando feio lá, e tá estranho mãe jacarela e vai, vai sair atacando lá a Praça da Cruz Vermelha. Um beijo, Paulo André, melhoras. Estamos aqui hoje com Fernanda Muniz. Fernanda, é, além da minha irmã, ela é uma pessoa que se transformou na vida, se realinhou, né? se readaptou ao ao seu verdadeiro eu, e tá aqui para conversar um pouquinho com a gente e mostrar que quem transforma somos nós mesmos, basta a gente querer. É um belo exemplo a Fernanda nisso, né? que a gente merece ser feliz, basta a gente tomar um rumo e usar as ferramentas disponíveis que é, esteja ao nosso alcance para a gente chegar onde quer que esteja, chega a Fernanda é um bom exemplo disso e tudo bom, Fernanda?
1: Olá, tudo bem? Boa noite é, ainda um pouquinho ansiosa, nervosa que é a primeira live que eu participo na vida nunca participei então eu estou aqui ainda me sentindo meu artista em programa de TV é... Eu tô, Então, assim, eu vou começar contando um pouquinho. E aí, eu, eu sou um pouquinho prolíquico, então vou tentar e dar uma boa resumida. Mas...
0: Posso tentar um pouquinho... fazer uma introdução? Né? Posso? Faço uma introdução ah. e, te, te, ah. e te, te dou a bola. Então, Fernanda, ela trabalhou no mercado corporativo aí. Mas você nem falou ou do ou menos...
1: Tarciso, gente. Você não apresentou ele hoje.
0: Tarciso, Tarciso, nosso representante de Cuiabá. E tá aqui pra, só para engrandecer o programa, no meu parceiro Tudo bom, Tarcísio?
2: Boa noite a todos, né? Eu gostaria de avisar, ela avisou bem aí, a Fernanda, da minha presença aqui Que se eu começar a agir como um adrilis e interromper tudo que tá acontecendo aqui Vocês não me recriminem, porque eu estou sendo boicotado desde o início já do programa Mas vamos seguir aí, Tiago Pode seguir não, jamais eu vou te chamar de Adriles, velho, jamais. Eu, ele está é, emocionado,
0: ele está
1: emocionado com a minha presença.
0: É, eu vou estar te chamando, eu vou, eu vou estar te ofendendo demais, tá, <risos> Mas então, Fernanda trabalhou no mercado corporativo mais ou menos 10 anos, né? E... É, 13, né? Mais ou menos, é. 13, né? Desde que estava estagiando na faculdade, Fernanda é contadora... Formação, sua formação primária, né? a primeira faculdade foi contabilidade, fez uma boa, uma carreira muito bonita na, na sua área, na gestão financeira, gestão de negócios, e com o passar dos anos, ela percebeu que não era a, essa vida que ela queria, estava ficando cada vez mais infeliz, mais é, se afundando, e isso ocasionou muitas é, mudanças até físicas, né, Fernando?
1: Sim, sim. Vamos lá, né? É, e aí, já que a gente começou falando de carreira, vou voltar porque vai ser um ponto importante que a gente vai terminar nesse mesmo ponto. Então, é, desde a da adolescência, né, eu tinha algumas, eu sempre fui muito cheia das certezas mesmo, sem muito questionar, eu não gostava de ninguém se meter um pouco na minha vida, então eu, eu sempre fui uma... A mamãe falava que eu era um trator, né, no sentido de que tem um lado muito bom de que eu metia na cabeça e ia fazendo, e tem outro de que eu não pensava muito em planejar as coisas, né, então eu ia, ia fazendo é... Na época do vestibular, eu precisava escolher uma carreira. Eu sempre fui muito pragmática. Então, assim, é, eu nunca permiti muito nos sonhos, né? Então, a gente estava na época de vestibular, eu não podia pagar a faculdade. É, eu sabia que eu só tinha aquela chance ali, se, se eu não passasse no, no último ano do, do ensino médio, eu ia ter que começar a trabalhar e, 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 e pagar a faculdade à noite, enfim... Então, eu, eu queria passar numa, numa universidade pública, mas eu sabia das dificuldades, eu não podia fazer cursinho. E, e aí, a minha escolha de faculdade foi muito vendo relação candidato vaga, com aquilo que eu tinha habilidade, eu sempre gostei de matemática. É, então, eu fiquei com medo de não passar em engenharia, que era a minha primeira opção. É, porque a nota de corte era mais alta. Eu tinha uma prima, eu tenho uma prima que fez contabilidade e que era muito bem na carreira e que era meio que minha, minha ídola, assim, eu me espelhava no, no sentido de que ah, eu, quero, eu quero conquistar o que a Daniela está conquistando. E aí eu escolhi contabilidade, passei e fui fazer contabilidade na UFRJ. Comecei a estagiar no primeiro período, porque eu queria né, ter como me sustentar para me locomover até a faculdade, enfim. E daí a carreira foi, a vida foi correndo, né? E o meu foco sempre foi muito esse, assim. Estudar muito, trabalhar muito, foco muito na carreira, crescer profissionalmente. É, e as coisas, e as outras áreas da minha vida sempre foram muito... para escanteio, assim. Foram indo atrás. Não era foco, não era minha prioridade. As coisas iam acontecendo, né? Enfim, quando eu estava ali, e nisso eu casei, casei com o primeiro namoradinho, eu tinha nove anos de namoro, quando eu casei eu quando eu casei com ele, é, é, e era namo, é, namorinho mesmo de colégio, assim, a gente se via só final de semana, eu não questionava muito aquela relação, porque para mim era uma relação segura também, eu não precisava esquentar a minha cabeça com o relacionamento, tava ali, não tinha surpresas, via todo final de semana, estava ótimo, não esquentava a minha cabeça, não me atrapalhava no que eu queria, que era a minha carreira, então estava tudo certo. Eu sempre tive um, uma, um temperamento forte, então assim, é, eu tinha alguém do meu lado que tinha um temperamento diferente, um pouco mais submisso, então estava ótimo, que para mim eu, eu conseguia levar ali aquela relação, né eu me sentia superior, entre aspas, assim. Né? E claro que isso tudo, hoje em dia, eu consigo relatar, eu não sabia disso exatamente quando, a coisa, quando foi acontecendo ao longo da vida, né? Enfim, casei. Eu comecei a trabalhar, casei. Eu já estava ali muito incomodada com algumas coisas, não sabia expressar bem. É, a minha forma é, dos meus incômodos de me expressar era me isolar, me calar cada vez mais... Eu já casei ali em cima do, acima do peso, bem acima. Eu sempre, a minha vida toda, tive o peso que eu tenho hoje, né? É, é, sei lá, em torno de 60 quilos, né? 60 e poucos quilos. Um peso normal né? para o meu, meu tamanho. Enfim. Nunca fui nem é, gorda, nem magra. Estava ali. E eu comecei a engordar muito. Então, em 2011, eu estava com 80 quilos. Em 2012, um ano depois, eu já estava ali com 100, 100 quilos 90 poucos quilos 100 quilos e muito infeliz me sentindo infeliz não sabia de onde vinha essa infelicidade assim eu não conseguia porque de novo assim eu não, não era uma prioridade nem pensar em mim assim eu nem nem refletir nem questionar só que as minhas relações também em volta estavam mudando muito eu tava ficando muito impaciente muito agressiva eu brigava com com, com, né? com as pessoas à minha volta ela, ele, Meus pais, Thiago E, e o meu ex-marido né? Então assim, brigas constantes e, e, e eu me afundava Ou no trabalho Ou na comida Para poder me satisfazer assim, Para ter um, um prazer Imediato, momentâneo a minha mãe, né, começou a ficar muito em cima de mim e falar: vai para terapia, vai para terapia. Eu achava o maior besteiro do mundo. Eu achava não, vai ficar um blá blá blá, vai ficar, vai ficar alguém olhando para minha carne ali, ó, com a sobrancelha levantada, esperando eu falar. Não tem nada para falar com o desconhecido. Não vou, não vou, não vou. Até que eu achava que ele, né, o meu ex-marido, precisava de terapia. E eu falava: ah, ele precisa mudar. Se ele precisa mudar e ele faz normalmente o que eu quero, eu vou marcar terapia para ele para mim, e aí ele vendo que eu tô indo, ele vai também, e aí ele vai mudar, né? que o meu objetivo era esse. E a bobona que foi, né? E eram terapias separadas, não era terapia de casal, porque eu julgava que não havia problema nenhum no relacionamento, né? A verdade é que eu julgava que não havia problema nenhum comigo, não, não havia problema na minha vida. É, e fui para terapia, e chegando na terapia, eu comecei a ver muitos buracos, assim, muito... a quantidade de coisas que não estavam muito certas, e não é porque a terapeuta falou nada para mim, eu fui, fui me encontrando ali, eu fui chegando a essa conclusão, então assim, é... A minha relação com o meu corpo estava muito doente, né? Nesse sentido de que eu, é como diz hoje em dia, eu engolia a emoção, né? Literalmente, eu comia a emoção. Então, em vez de eu trabalhar essas minhas emoções, esse meu comportamento, ou eu comprava demais, ou eu jogava na comida, eu comia demais, né? Ou trabalhava demais, porque eu trabalhava 14, 16 horas por dia, para mim estava tudo tranquilo, saía é de casa cedo, chegar em casa super tarde. É... E aí eu comecei a focar em algumas mudanças E nas minhas relações interpessoais Porque eu, essa questão de ser dominadora né De ser a comandante Eu casei, saí da casa dos meus pais Mas eu continuava sabendo tudo o que acontecia ali dentro da casa dos meus pais O que acontecia na vida ali é, é, Do cotidiano deles E eles moravam com o Tiago Mas era como se eu ainda continuasse morando ali Eu falava com eles todos os dias Eu sabia o que que o que aconteceu, o que deixava de acontecer. Eu sabia das brigas, das confusões, do que estava faltando, do que não estava faltando. Eu não me desligava, eu não me distanciei deles. Eu aprendi, ao longo da terapia, a ter melhor relação, uma relação mais saudável, principalmente com a minha mãe, que era uma relação muito simbiótica. E não era uma relação... A gente era amigo uma da outra, mas era uma relação... De dependência mesmo, sabe? Eu me sentia culpada no dia que eu não falava com ela no telefone me sentia culpada real, assim tipo, eu sou a pior filha do mundo é, é eu fui cuidar da, da do meu corpo primeiro, então é falei, não, isso aqui esse corpo aqui, essa pessoa que eu cheguei, né que eu me tornei hoje, eu, eu tava com todas as taxas alteradas, eu tava ficando hipertensa eu tava com, ficando pré-diabética, né? A minha taxa insulínica tava, tava baixa e o, o açúcar tava começando a subir. Eu tava com tudo alterado, tá Eu não conseguia, eu morava numa... Não nem, posso dizer que é uma ladeira. Uma rua que era uma subida e eu não conseguia chegar em casa, né? né? Subir essa... essa a chegar em casa até a porta do meu prédio sem parar pelo menos umas três vezes para respirar. meu fôlego era, era ruim. Então... Foi step by step, assim, passo a passo eu decidi primeiro organizar o meu corpo, né? Eu como, como Fernanda, olhar para mim. E aí eu decidi operar, é todo preparatório para operar, e aí eu operei. Fui conseguindo mudar a minha relação ali de uma forma que fosse mais saudável e de que, olha, se eu não ligar, minha mãe não vai morrer hoje. E se ela morrer, eu fui uma boa filha nos últimos 28 anos. Então, não tem que eu ficar com esse medo de não falar, de não saber o que, que acontece na vida deles, de ter que mandar no Tiago. Porque não eram eles que demandavam. Eu achava que eu tinha. né Então, eu, eu colocava isso. De que eu tenho que mandar, eu tenho que fazer. Eu tenho, 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 tenho. E aí, foi... foi... É, é, mudanças assim, né? De primeiro do corpo, no ano seguinte eu, eu me, me apaixonei. Eu já estava numa relação que, que muito ruim, num, num preparatório ali para me separar, é, e aí eu me apaixonei, me apaixonei por uma mulher e para mim já foi um outro uma outra questão ali né de, de enfrentar ali uma uma sexualidade que até então eu eu prendia muito e aí no caso de eu ter falado antes assim que eu não pensava sobre mim eu não pensava mesmo eu não questionava assim eu eu não tem que fazer eu ia fazendo as coisas na vida eu eu a, a eu ia eu ia fazendo as coisas sem pensar, sem pensar em mim, sem, sabe, sem, sem questionar nada. Simplesmente, ah, tem que fazer, então vamos fazer, tem que trabalhar, então vamos trabalhar, tem, tem que, tem que, tem que. E aí eu decidi me separar, assumir esse relacionamento, e, e enfim, a gente, né, hoje em dia somos casadas, e estamos aí há sete anos, mas. É e foram muito espaços porque parecia que a cada ano ia surgindo uma uma coisa da minha vida que eu queria que eu tinha e eu ia elaborando ia tendo coragem de modificar né então a é, questão acho que o mais gritante para as pessoas é assim ah, é o peso mas o peso foi o primeiro e é talvez o menor dos, dos das mudanças que eu tive que fazer né as mudanças verdadeiras assim da Fernanda mesmo Aconteceram aqui dentro, né? É... Enfim, aí me separei, um novo relacionamento, e aí muda de casa, muda depois muda de cidade. E aí, um, uma das grandes questões é que, para mim, eu acho que até hoje isso tem que ser muito bem trabalhado, porque como eu me fiz ao longo né, dos meus... 20, desde os meus 17 até os meus 30 anos. Se alguém perguntasse quem é a Fernanda, eu, eu me eu ia me, me descrever como a Fernanda profissional, né? porque eu sempre me pautei naquela profissão, naquela, na, na Fernanda que trabalhava, né? naquela carreira, é, eu sabia que eu não queria mais aquela carreira, que eu, que eu queria tentar outra coisa, que eu queria mudar o meu canhão né? para outro, outro olhar, só que para mim também tinha uma vaidade, uma vaidade muito grande ali, né? Você construía a carreira, você deu sua vida, você trabalhava 14 a 6 horas por dia para construir. Estava indo bem, né? Eu era bem vista, bem elogiada, tinha um caminho, tinha uma trilha, eu ainda ia crescer bastante. Parar e começar tudo de novo, eu falei, cara, eu acho que agora eu também tô, tô saindo dos eixos, eu acho que eu já saí aqui do saudável, tô começando a entrar na loucura, né? calma aí, mas eu, eu tinha muita certeza do que eu queria, né, então acho que o processo de terapia, ele ajuda muito isso de, é, você vai enfrentar muitos obstáculos, mas você tem que ter em mente o porquê que você está fazendo aquilo, então eu não estava fazendo aquilo por capricho, né, eu tinha um, um porquê, eu queria construir uma outra carreira, eu queria me ver fazendo outra coisa, eu me apaixonei nesse processo pela psicologia, é, porque assim, como eu estava falando antes, antes com o Tarcísio, eu sabia quando eu estava fazendo a faculdade que eu não queria, é, que eu não queria morrer fazendo aquilo. Eu não tinha a mínima ideia, se não era aquilo, o que, que seria. Né? Então, é, aí eu ao longo dos anos foi também de olhar para mim e pensar assim: o que, que eu gosto? Que que, quais são as minhas qualidades, meus tributos, né? Eu. eu essa mudança que eu tive em mim de pessoa, de o de, é, que a terapia acabou me proporcionando, né? eu acho que eu quero contribuir para que, as vidas das outras pessoas. E eu acho que eu, que, que eu tenho uma, uma qualidade para isso, né? essa coisa do, do falar, de escutar, de, de interagir com o outro ali. E eu decidi fazer psicologia, que foi a última mudança, né? Assim, e agora eu tô aí dois anos e meio cursando a psicologia para é, começar aí a nova carreira, uma nova relação. Mas resumindo muito, eu acho que mais ou menos é isso. É, é difícil assim, é que tem muitos detalhes, muitos percalços, né? muitos altos e baixos durante a história, mas resumindo muito foi isso, da, da onde que eu saí para onde que eu cheguei, né, então, assim, eu acho que é, terapia, ela ajuda muito, eu não acho que é qualquer terapia, e aí, é, uma das minhas grandes questões, assim, pelo menos, de eu conseguir é, falar com as pessoas que estão à minha volta, né, é, hoje em dia eu uso as redes sociais, mas, a, o Instagram para isso, muito mais como uma forma de, de, de dividir conhecimento com as pessoas ali, com os amigos, as pessoas à minha volta, os meus colegas que me seguem ali. Porque, como para mim, há sete anos atrás, era um mundo desconhecido, você falava psicologia, eu não sabia o que, que era uma coisa o que, que era outra, tipo, eu não sabia o que era... Que é... Qual era a diferença de psicanálise... E, e que tinha abordagem... Eu não tinha ideia... Quando eu lembro que a primeira vez que eu entrei... Dentro da, do consultório... Que eu sentei... E a minha psicóloga começou a explicar a abordagem dela... Eu falava, não, não é a mesma coisa... Tipo, Eu não tinha ideia... Para mim era como ir no médico... Eu não sabia que tinha abordagem diferente... Formas de conduzir diferente. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem... Sabe? Então, eu, às vezes eu, eu, eu converso com amigas minhas de infância que vão me perguntar, e eu falo, não, peraí, calma, tá confundindo. Mas assim, não é obrigação do leigo saber, eu acho que o profissional que informa muito mal, sabe? Se a gente não tiver é, se, é, se expondo, conversando com as pessoas, explicando, é aí que entra um monte de charlatanice, né? um monte de, de é, fuleiragem aí para tomar conta, e, e de fato as pessoas depois, daqui a pouco não sabem ah, não dão certo, vão num psicólogo que quer converter o gay é, é, dizer, e, e fazer terapia de conversão nele, ela, ele vai achar que todo psicólogo é igual e, cara, não, não é peraí, nem pode, isso daí é proibido mas as pessoas não sabem, então elas têm que ser informadas disso, né então, muito resumidamente é isso
2: <risos> tá fiso. É vou fazer uma pergunta aqui, é, até no, no, no sentido, como você está falando da terapia aí, Fernando. Sim. É, você começou, pelo que você relatou aí, na verdade, sem o intuito de buscar algum socorro para você. Você, na verdade, é, buscou como um subterfúgio, achando que era para o marido, mas você, algum, em algum momento você descobriu você que você tinha problemas. Né? Sabe como Eu é que que foi? Você... Ah. É, eu queria que você explicasse como que foi esse qual que foi o esse estalo esse, de dinheiro que você teve né? você teve o, o, o que, que, que que aconteceu deu, né estar, o que que me
1: convenceu é isso. quando quando eu, eu cheguei na terapia é, e aí a, a minha psicóloga também se chama fernanda né então ela falou assim ah olha é, eu trabalho aqui com tcc que é a terapia cognitiva comportamental e a ideia qual é a a, a teoria por trás da, da, do TCC, né? Que a gente tem pensamentos que influenciam em emoções nossas, que influenciam no nosso comportamento. Então, se a gente conseguir alterar a nossa forma, né? Ou ressignificar ou reestruturar a nossa forma de pensar, é, a nossa emoção também vai ser modulada, porque tudo vem do pensamento e é nosso comportamento também. Então, um exemplo é. Imagina que você está na rua e aí você viu seu, um amigo seu e esse amigo atravessou a rua e não falou com você. E aí você pensou assim, caraca, ele tá me ignorando. Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir triste, né? Que Você pensou, pô, ele me ignorou, ele não quer falar comigo, eu vou me sentir triste, ignorado, é, é, vou me sentir para baixo. Qual vai ser o meu comportamento? cara tipo ficar mal e, e não ligar para esse amigo e pô, ir para casa e sei lá né ficar muito mal se eu penso assim não pô ele não me viu tá sem óculos tá míope, ou eu chamo ele e falo ah não me viu sei que ou então eu falo ah, não depois outro dia eu falo com ele, manda um WhatsApp Te vi na rua você nem me viu hein tá tudo certo então assim a forma que a gente pensa vai alterar é, é, vai influenciar ali na, no, na nossa emoção, que vai influenciar no nosso comportamento. Dito isso, eu lembro dela falar isso para mim e eu estar em brigas muito constantes, né, com, com meu então marido. E eu lembro dela me dar um exemplo. Ela falou, cara, toda vez que essa briga começar, é, faz o exercício, tipo, pega ele, o que, que você pensou para começar a né, brigar com ele? O que, que, que você pensou? Até você falar o que você sentiu, que é um exercício da própria terapia, de você, porque é, as situações, a gente acha, ah, se você for analisar, elas são muito cíclicas. Então, assim, briga, tudo é, é o pensamento que vem. Daquele pensamento você se sente raivoso, enfim, depende da situação, né? Como eu me sentia, era um pensamento, me sentia raivosa e eu ia fazer uma pergunta que tinha uma resposta e eu ia para briga e e aquilo já ia, gera era o um inferno. eu comecei a falar: fazer, fazer esse exercício. Eu também sou eu, sou eu, tinhazinha, estudiazinha, então tem ali um desafio. Ela, ela, ela pediu para fazer, então eu vou fazer, né? Vou ver qual é. E eu fiz assim, eu, e eu fui conseguindo ver de fato que, que tinha um ciclo. E eu comecei, aí comecei a trabalhar em terapia, quebrar este ciclo. E eu via que eu mudava, que eu comecei a mudar. Em de, de forma de encarar as coisas. E a forma de ser mais assertiva da forma que eu estava falando, voltava dele de uma forma diferente. É, e e eu, eu comecei a... Não, peraí aí. De, de até de pensar assim, cara, ele não está querendo me sacanear, né? Não, não, é, não é porque sei lá, no fogo, às vezes no momento você acha que não está querendo me provocar e tô, tô louca, né? Tô, tô com raiva, eu comecei a reestruturar esses pensamentos, essas minhas crenças, né? Porque aí a, a TCC mais a fundo ela vai trabalhar a crença de, ou de desvalor, né? De você se sentir inferiorizado, de desamor a quem, quem, quem não se sinta amado. Enfim, tem diversas crenças você pode, pode ter, e a ideia é que você é... a ideia é que te levar para um pensamento mais racional, do, de fato, do que, que é, porque senão você, a, a gente acaba sendo levado muito pela emoção e agindo pela emoção e, e tendo distorções mesmo, né? E se enganando, tipo, ah, eu acho por você achar que é uma determinada coisa, você já age em cima daquele seu achismo. Mas, de fato, aquele achismo é real. Então, é muito em cima disso, de você questionar esse, esse pensamento, não acreditar no que, que você pensa. Porque pensamento não é real. Se né? você, você pensou uma determinada coisa, não quer dizer que aquilo que você pensou é, é escrito em pedra. É só um pensamento. Então, tipo, é, a, a terapia ela é muito em cima de... Essa terapia né? é muito em cima de questionar esses pensamentos. E foi daí, Tarcísio, assim, de eu começar a ver que se eu mudasse a minha forma de pensar, aquele meu cotidiano que estava tão ruim, tão pesado, todo dia, naquele mesmo ciclo, porque aí também é, é, eu ajo de uma forma e a outra pessoa acostuma a agir também de determinada forma. Então, estamos os dois ali batendo, né? Alguém tinha que quebrar aquilo. Então, assim, eu fui colocando aquilo e eu fui vendo que mudava e eu fiquei, assim escandalizada e surpresa de como é que pode, muda mesmo, né? Tipo, eu me sinto diferente mesmo. Não é que a situação estava resolvida. Tanto não estava que acabou que o relacionamento acabou depois. Mas acabou, pelo menos pra mim, não foi... Acabou numa briga, uma coisa assim, sem pensar... Eu, depois que eu comecei a terapia, eu levei dois anos pra me divorciar. Não foi assim, né? Foi muito... Pensando muito racionalmente. Mas... Não foi
0: do
1: nada. Não, não foi do nada. Foi... E depois de muita tentativa. Dos dois. né, Por parte dos dois também. Mas é... foi nisso. A minha virada de chave foi ver que funcionava. Sabe? Que o que ela estava falando não era blá, 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 blá. Na minha cabeça. E aí tem muito... Acho que também da minha forma de ver as coisas do mundo. assim, Acabou que eu caí numa terapia. Que é muito voltada a objetivos, assim, a, você tem um problema, vamos focar aqui nesse problema, vamos, como é que a gente consegue resolver esse problema aqui? Então, a, a minha, minha primeira... Eu cheguei lá enlouquecida, né? Eu chegava lá a cada quarta-feira, que eu acho que era o dia, enlouquecida com essas brigas. Então, meu foco inicial foram para essas brigas. E aí, depois passou a ser briga com a minha mãe, né? Então... Vamos, e aí você vai mapear essa relação porque a briga em si, ela é um pontinho né isso vem de um de todo um relacionamento e o que está que por trás? que relação é essa? que sentimentos são esses? que emoções? que pensamentos? e aí você vai você, é, é como se eu, o, o, o que você leva lá a, é, o que você vai estar tá relatando é a última ponta você começa a puxar o fio todo para poder ir, desde o início desse fixe, aí, o pensamento, né? essa emoção, e re remodelando ela, e as relações vão se modificando, vão se transformando né? ao longo do tempo. Então, é... foi isso assim, que me convenceu lá atrás, foi esse exemplo bobo assim, dessas brigas diárias, de eu conseguir fazer diferente, e eu ver que, que a coisa se... E é diferente, não seguia o mesmo ritmo. E eu consegui conversar. E ao invés de só brigar, né? Então mudou eu, mudou ele e a coisa melhorou.
0: Foi isso. Perfeito. Fernanda, é... Do, da Fernanda antes, né? Do, da procura, né? A, a, a transformação interior. É para a Fernanda hoje, né? que está aqui na nossa frente, ao vivo, qual uma, uma característica sua que você continua, sabe? Desde a sua, desde a sua raiz, que, que não mudou, sabe? Que você preserva até hoje. Não, qual é delas aqui que você... Eu acho
1: que é, é, o, o ser tratorzinho é até hoje, assim, eu ainda... Às vezes eu tenho que ficar... Eu, eu tenho uma impulsividade muito grande, né? Então, é, eu quero uma coisa, eu vou e, e meto na cabeça e vou embora, assim. Que tem que fazer, sabe? É uma coisa do fazer, né? Então, eu não tenho muita paciência, eu sempre fui muito impaciente com processos. Então, você fazer uma faculdade de cinco anos novamente, é, tipo, é um processo, eu tenho que ficar lidando com essa ansiedade minha de que... Tem coisas na vida que não dependem de mim, assim. Eu não vou brotar, estalar os dedos e tô aqui, tô formada e tô atendendo, tô clinicando. Não, então é... essa eu voltei com uma característica mais de, de falar, né? Eu sempre fui muito falante, só que em muito tempo eu era falante da vida dos outros, da vida né, das pessoas e não necessariamente de mim. Eu falava de tudo, menos de mim. Minha vida estava sempre tá tudo bem. Os meus amigos souberam que eu estava me divorciando no dia que eu me divorciei. Meus amigos mesmo, real, assim. Minha família soube no dia anterior. Então, é, é, é... eu sempre tive essa coisa de guardar tudo. Eu ainda tenho isso. E isso é algo a ser trabalhado, né? É... Ah, tem algumas coisas de... de... Eu, de, de qualidade, sei lá. De eu sou muito generosa. Eu, eu reconheço que sou, sabe? Eu, eu gosto, eu gosto de, de, de dar o que eu tenho, de compartilhar o que eu tenho. Tem coisas que não mudaram. É que assim mudou. Quando fala assim, a Fernanda mudou. Eu não mudei a minha essência. Eu mudei a minha, muito da minha forma que eu me apresento no mundo. Assim, de, de... ah, mudou fisicamente, mudou carreira ajustou para ser mais saudável as relações que eu tinha. É, a minha relação com os meus amigos não mudou, porque eu nunca fui uma, uma amiga... Eu nunca tive uma relação de amizade com ninguém, eu acho. Assim, meus melhores amigos é sempre uma amizade... Nunca foi daquela que fica na casa de ninguém ninguém fica na minha, sabe? Ou falo com meu amigo todo dia. Eu não sou assim. Nunca fui assim. Nem na adolescência eu era assim. E eu mandei as minhas mesmas amigas que é assim, que eu falo uma vez na semana e a gente troca alguma coisa. Sim, se eu ligo no desespero, como aconteceu, né, no falecimento do nosso pai, estavam as minhas duas melhores amigas em 15 minutos lá em casa para ajudar a gente a socorrer meu pai. Assim, eu, se eu ligo se elas ligam, a gente está lá, então... Mas não tem... Sei lá, acho que é isso, Gui. Não... não eu não... Eu acho que da essência minha não mudou nada, mudou minha forma de, a forma que eu me apresento para o mundo. É... Ah, teve uma coisa e aí das coisas que mudou de fato, eu acho que eu era muito menos assertiva no sentido que eu acabava não dizendo não para as pessoas. É... E aí quando eu tinha que dizer não, quando eu tinha que né, ser assertiva, ser, eu acabava passando do ponto porque eu era tão na maioria das vezes submissa né de aceitar o que vinha de aceitar de aceitar e tudo bem tudo bem top fazer que quando eu tinha que me, me posicionar eu perdia a, a, a mão e é, acabava sendo agressiva para co conseguir colocar o que eu queria e eu acho que isso definitivamente a terapia trouxe assim de eu consegui manter um diálogo de olha não não consigo agora mas Daqui a pouco eu acho que eu vou conseguir. Daqui a pouco eu tenho um tempinho. de colocar a minha vontade, não ficar passando por cima do que eu ef efetivamente quero, sabe? Pela vontade dos outros. Ou então, se eu topar fazer alguma coisa para alguém, é porque eu quero mesmo, não porque eu estou me ferindo para
0: aquilo. Deixa eu só, antes de passar para o Tarciso, vou dar só um boa noite aqui para o nosso amigo Paulo Roberto Andel. Já, já é. você volta, Paulo. Daqui a pouco, com certeza. Dá um abraço aqui para o Otton Rodrigues, Jader Bruno, Marcelo Diniz, Maria Girão. Grande abraço a todos. E parem de falar de comunismo, por favor.
2: <risos> Tarsizo, contigo. Eu estava ouvindo aí a Fernanda falar Fernanda, e eu achei interessante um detalhe que, que você falou aí. E hum. me trouxe uma, 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 uma... não sou também psicólogo, claro, nem quero ser. Mas você vê que é interessante do que você falou. Você disse que você estava num relacionamento né, em que você tinha um controle da situação e aquela pessoa, vamos dizer assim, você tinha um controle e aquela pessoa era submissa a você. E, ao mesmo tempo, você diz que você não conseguia se libertar dessa submissão às outras pessoas. Será que também isso não, você não via nele, talvez, um porto seguro? Por exemplo, bom, eu sou submisso a todo mundo aqui, mas, pelo menos, eu sei que ele aqui... Vai fazer o que eu quero, total. então você usava ele como um porto seguro. E quando você viu que isso aí o seu relacionamento naturalmente acaba, porque você particularmente você não precisa. Eu não mais.
1: mais daquilo. É. Do... Isso é. mais se chama é, estratégia compensatória, então faz total sentido. E isso tem a ver com as crenças. Então, assim, na TCC né? Voltando aí para a abordagem que é a que eu né, gosto, estudo, mas aqui é você tem. Ainda dentro lá do, do ponto pensamento, quando a gente fala em pensamento, o pensamento é só a pontinha da iceberg, porque por trás do pensamento você tem uma crença. Uma crença, a, a, você tem uma crença de como é que a, a crença nuclear, que é dita, né? A crença principal é de como que a gente se vê no mundo. Então, se a gente se vê inferior é, ou com desamor, isso vai te levar a agir de determinada forma e, e isso também vai conduzir pipocar pensamentos ou outros na sua cabeça. Então, eu sempre tive uma crença de inferioridade muito grande, de me sentir inferior ao mundo. Então, por isso que eu me submetia às pessoas. Porque se eu me sinto menos, é, o, que, o, que tiver, o que as pessoas colocarem de vontade, eu vou acabar me submetendo a elas, porque eu me sinto inferior a elas. O que, que eu fazia para me sentir bem no mundo? Eu focava toda a minha energia no trabalho porque aquilo me fazia eu me sentir superior às pessoas à minha volta né? como estratégia compensatória não necessariamente eu era superior é, ou, ou isso é racionalmente isso é louco, né? a gente vai fazendo as coisas sem sem racionalizar aquilo mas era isso e como eu comandava ele, eu tinha uma relação que eu né, de fato eu conseguia manipular, manejar eu me sentia muito bem naquela relação, porque se eu me sentia inferior no mundo todo, né? No mundo, né? Nas minhas outras relações, naquela ali era onde eu podia montar, me, me sentir superior a alguém, o que é muito triste, né? Que é horrível assim, de você colocar em palavra, mas de fato é, eu tô aqui me despindo, né? Mas é, era isso. Então, no momento que eu me fortaleci, de que peraí, eu tenho não é me sentir superior nem inferior, é de saber minhas qualidades no mundo, as minhas fraquezas também, coisas que, olha, tenho esses pontos a melhorar, isso aqui eu sou muito boa, é trazer para um, um nível de racionalidade. A gente não é bom em tudo, tem coisas que eu realmente sou inferior, tem outras que eu sou muito boa, mas trazer num, num nível é, é, normal, né? num nível saudável da vida. No momento que você traz isso, você consegue ver o que você tem de bom, o que você tem de, de pior. Você. A, aquilo que você usava como estratégia para se sentir melhor, né? Já que eu me sinto tão mal, vai se tornando desnecessário. Então, assim, não era saudável nem para mim, nem para ele aquela relação. Porque não era uma relação saudável, era uma relação de bengala, né? De, de... E aí, é claro, se a gente extrapolar. É, pensar porque que ele também estava naquela relação né porque tem aí aí vai vamos desencadeando ele também tinha as questões é dele,
2: dele
1: mas faz muito sentido faz mas é exatamente isso é, e aí que tá quando você começa a mudar uma coisa não é inevitável que tudo porque a gente a gente se coloca na vida em todas as nossas áreas, né? Então, é, na nossa no nosso relacionamento interpessoal, no, com as nossas amizades, relacionamento amoroso, relacionamento com a nossa família, em todas as nossas relações, aquilo de uma forma ou de outra está sendo. Aquela crença ou aquela disfuncionalidade, né? Aquilo que a gente tem ainda a ser trabalhado, ela está se colocando. No momento que eu, que eu vou ajustando, tudo vai meio... É inevitável ir mudando, né? Então, a questão do trabalho, por que, que eu trabalhava tanto? Por que, que eu, eu tinha que ficar trabalhando 16? O que, que eu queria provar para quem? Então... É... <risos> o meu gatinho estava aqui é... e, eu... e aí é que... Se eu trabalhava tanto para aquilo, para me provar superior a alguma coisa, no momento que eu vejo, não, não preciso disso, aquela relação de trabalho, aquela relação com o trabalho também vai se tornando desnecessária. Então, por isso que as mudanças foram vindo, né? Porque começa uma, vai. Tudo vai fazendo sentido mudar o restante.
0: É isso. É verdade. É verdade. É, eu fico. Eu fico embasbacado como ainda né, A nossa sociedade não só, o... não só aqui no Brasil Mas na questão mundial né? E isso a gente viu Muito na prática Nas claras, nas Olimpíadas o... Alguns atletas né, Que Eles, eles... Como que se diz na palavra Acabaram se abrindo né, para todos o, o, as suas fragilidades e o que não é ruim né? eu acho que demonstrar fraqueza a gente sempre aprendeu e o que isso é muito ruim pelo menos na minha opinião demonstrar fraqueza é ruim né? mostrar o, a sua fragilidade é ruim porque Até a gente não pode hoje principalmente... Por, principalmente porque ser fraco é, é ruim demonstrar fragilidade é ruim e a gente eu percebo que a gente cuidar... A gente, a gente ainda prioriza muito é, a nossa saúde física e deixa de lado a saúde mental. E a gente vê que com o quão a gente pode transformar a nossa vida se a gente cuidar, se a gente priorizar pelo menos um pouco o nosso lado mental, a nossa cabeça, né? Então... É muito interessante perceber que nós não, somos, nós não somos uma fortaleza 24 horas por dia. Nós temos nossa fraqueza também não é ruim mostrar. Né? Então, é muito importante a gente estar sempre debatendo sobre a nossa saúde mental para estar sempre evoluindo. Né?
1: É, eu acho que é, a pandemia trouxe isso muito porque... Eu acho que aumentou muito no o, o, o caso e potencializou aí muitas pessoas que tinham talvez alguns sintomas, alguns alguns traços ali depressivos, ansiosos, é, é, eles afloraram ali, né? E se intensificaram durante a pandemia e muitas pessoas adoeceram de fato. É, e começaram a ver a necessidade ali de procurar ajuda, ou pelo menos de, ligou um alerta de que elas precisam em algum momento procurar ajuda. Eu acho que nos últimos meses, isso tem se falado muito mais em saúde mental, ainda existe uma grande resistência, uma grande é, é chamado né, de psicofobia, mas é de, as pessoas acham que você tratar da cabeça né, é, é menos você ter alguma questão, por exemplo, as pessoas têm muitas questões, muitos problemas com medicações psiquiátricas. Mas se a pessoa tem um problema de coração, ela não vai deixar de tomar um remédio é, pra, pra, por uma cardiopatia, mas ela vai deixar de tomar um remédio para depressão, porque não, depressão, o remédio vai mudar a minha cabeça. É um remédio, é um remédio sabe? É, ele é para ajudar, é para auxiliar, não é para viciar ninguém, se você for um profissional competente, que, sabe? Não, não tem isso. Mas ainda existe muita resistência. É, por exemplo, a gente está falando aí dos, de atletas agora, tem a Simone né? Então, é, ela foi de muita coragem dela de colocar a, a saúde mental dela, e não só a saúde mental, porque ela estava tendo lapsos quando ela fazia um exercício, que não era só a questão mental dela, porque corpo e mente é tudo uma coisa só. Então, você vê, ela estava com com problema, com, a, a, ela estava sob uma pressão tão grande e não estava bem, não estava conseguindo regular aquela emoção dela, daquela ansiedade, daquele nervoso, né, daquela pressão que ela estava sentindo, ou o que mais ela deve estar tá sentindo, passando, que o... porque, assim, tem uma coisa que a gente chama na psicologia, que quando você aprende um caminho é, manual, mecânico, né, você forma um caminho neural na nossa na nossa cabeça. Então, por exemplo, que nem quando você começa a dirigir, quando você nos primeiros vezes que você começa a dirigir, você tem que lembrar de que marcha é para onde? Agora eu tenho que pisar, ah, com esse pé é o freio, com esse pé é acelera, isso daqui é a embreagem. Durante o tempo, quanto mais você faz, aquilo ali é automático, você não tem mais que pensar, você entra dentro do carro, você liga o carro, passa a marcha, você pisa no freio, o cara freou na sua frente, automaticamente você freia, você não tem que pensar, ah, agora eu tenho que frear, onde é que está o freio? Não, porque o caminho neural, o caminho cerebral tá feito daquele movimento e você vai seguir sem precisar pensar sobre aquilo, sabe? Você não tem que ficar conscientemente que que eu tenho que fazer. A mesma coisa para o atleta. Se ele pensa tanto naquele exercício, se ele já fez tanto aquele exercício, ele não tem que pensar, agora eu vou dar uma pirueta para cá. Agora, não, o corpo vai. É muito mais rápido do que o caminho de pensamento. Ele Aquilo simplesmente vai, porque ele está acostumado. O que estava acontecendo com ela é que ela estava submetida a tanto estresse tanto né sei lá o que que ela tá
0: pressão,
1: né? aquela pressão mas a gente não sabe os problemas de fato que que ela de fato tem que esse caminho que é tão natural ele estava se rompendo no meio então você imagina tá no meio do exercício dando uma pirueta e o o, o, o cérebro dela dá pane e não saber para onde vai ela cair Simplesmente o corpo não continuar fazendo movimento e tipo, reto, sabe? Isso é muito perigoso. Por isso que ela fez o último, que era o mais básico. Ela, se ela caísse daquele cavalo, ela cairia cair de uma altura pequena, né? Então, ela não tinha grandes é, é, problemas de, de tentar aquela prova que era de nível de complexidade menor, né? De, de risco para ela físico menor também. E é isso, mas mesmo assim ela fez isso, é tão nobre, de. mas o quanto que essa menina também não foi massacrada por ter feito isso, né? De, ah, porque ela é covarde, se ela não queria, ela tinha que ter dito antes, como se a gente tivesse aviso de, ah, eu vou dar piti agora lá no terceiro dia da Olimpíada. Então, eu vou deixar para dar piti lá no terceiro dia, ao invés de para hoje, não existe isso ela ficou com medo lá, ela deu crise lá ela foi até onde ela podia também não é fácil dizer que não não é fácil ela se desmontar da vaidade dela e dizer não vou competir, não vou fazer então é, eu acho que tem muito caminho que trilhou bem que a gente está muito avançado eu acho que de todas as épocas né, o que eu escuto de muitos profissionais é, hoje em dia é o que mais tem procura você vê muitos profissionais clínicos tendo agenda lotada, porque tem muita gente procurando, mas ainda assim tem muito caminho para percorrer, tem muita gente aí com é, muito preconceito, muita resistência, achando que psicologia, psicólogo é coisa de maluco, que remédio piora a vida, vai te deixar doente, mais doente, vai te tirar... A, a nossa mãe era uma, que a ah, Vou tomar antidepressivo que vai tirar de mim, vai, eu vou ficar fora de mim, e, e não é, sabe? Então, é, acho que tem muito ainda, muito muro para derrubar e muita informação para dar às pessoas, né? Que elas ainda são muito de fato ignorantes, elas ignoram, elas não sabem. E é, eu acho que é dever dos profissionais usar ferramentas As redes sociais estão aí, é usar ferramenta para compartilhar conhecimento, informar as pessoas enfim.
0: Eu acho que, antes de passar para o Tarcísio, eu acho que o que você falou, Fernanda, é muito importante mesmo. Eu acho que essa barreira, devagar, está, está se rompendo entre o preconceito e a informação, né? É, por isso que páginas como a sua, que você, você produz, e entre outras, outras é, profissionais do, do ramo da psicologia, Sim,
1: muita elas fazem
0: gente. com muito tem muita gente boa e com qualidade, sabe? É, há uns anos atrás a gente via muito charlatão. Hoje não, a gente vê pessoas comprometidas com o com conteúdo, comprometidas com a ciência e que produzem material de qualidade. Você não, é hoje tela. a gente vê os dois, né? É, a gente
1: ainda vê, tem um, um livro tá aqui. que é, aqui, ó, é Ciência e Pseudociência, né? Ah, isso aqui. A gente ia falar de livro, mas eu, só, só, eu só vou citar foi... outro. Não, não, eu vou indicar outra, só porque esse daqui, de fato, assim, é, a gente vê também muito o profissional, né, o, o acadêmico, muito num pedestal de, de... O cientista, né, aquele que está ali, é, o pesquisador, muito num pedestal de, de se voltar e falar com o meio acadêmico e não falar com o público leigo, de não explicar isso para quem não, não conhece. E aí... É, é uma é um área ali de, de oportunidade para quem é mal intencionado, para quem se forma em curso de, de coach de dois dias de final de semana. E eu não estou falando mal da profissão coach. Eu acho que tem é, é, o seu propósito. Tem Coach é técnico, técnico existe para uma coisa. Então, acho que para algumas funções, sim, mas não para tratamento de transtornos mentais. Como é que você se forma no, no curso de final de semana... E vai atender e falar para a pessoa que está com um problema psicológico que ela precisa acordar às 5 da manhã e tomar um banho gelado. Sabe? Isso é um crime. Mas por que, é que as verdade. pessoas acreditam nisso? Por que as pessoas vão atrás disso? É... Porque eles estão acessíveis. Porque eles falam a linguagem das pessoas. Porque não ficam ali naquela... É, é naquele pedestal, naquela arrogância de falar difícil e achar que é ah, ele que tem que vir a mim. Não, o, o, o leigo, aquela pessoa que não conhece, se você não achar uma linguagem para chegar até ela, ela vai continuar não conhecendo e ela vai continuar se convencendo por coisas que não são eficazes, sabe? Por, por quem chega, por quem tem a linguagem. Então, quem faz sucesso na internet, você vê esses coaches de... Não sei quantos mil seguidores, um milhão de seguidores, um milhão e meio de seguidores, porque eles falam uma linguagem acessível. Só que o que, ela, o que eles falam, o que eles falam, cara, não, não tem informação de fato, sabe? Eles não estão, eles estão ali deturpando as coisas. Só que há quem compre, né? Então é, eu acho que é, as redes sociais vieram com isso, acho que no último ano com muito mais força cresceu o número de profissionais de todos os tipos de profissão já vi contador é, 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 a galera de marketing psicólogo, médico muitos médicos nas redes sociais para dar informação de fato para as pessoas então é, eu acho que a nossa saúde mental a gente tem que ter a mesma preocupação do que a nossa saúde física você vai no médico, ele manda você tomar é... a ah, vai lá, hoje eu tava vendo os amigos brincando, mas assim ah, tá com piolho, ah, compra esse remédio de barato aqui, passa no cabelo do seu filho você vai passar? Não, você vai questionar né? Então por que que eu vou, eu acho que para o meu problema, pra minha depressão, eu só tenho que lavar a louça que tá tudo certo qual o sentido disso? sabe? Eu tomo um banho gelado por que que eu não tenho a preocupação de questionar aquele profissional de que... da mesma forma que eu tenho em outras áreas da vida, sabe? Então eu, eu acho
2: que é uma... De repente aí, Hã? De repente, aí o remédio funciona aí. De barata aí pro fiolho. É aí. isso aí, é. ok. Tá
1: ok, tá ok. É okay,
2: isso. tem que ver isso aí. É,
0: é... Mas é... Tarciso, faz aí a... Desenvolve aí, faz um... Faz a última pergunta e depois aí depois vai partir para
2: indicação de livro.
0: Manda abraço. Indicações
2: bravo. de livros... Beleza. Não, Fernandinha, voltando ainda no, 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 na parte que você estava falando ali, você comentou uma coisa interessante do pensamento, né porque o... o é, se eu não me engano, minha avó, Margaret Thatcher, que falava isso, não sei se era ela mesmo, se Dani já morreu, ela dizia que pensamentos né, viram palavras, palavras viram atos, atos viram hábitos, e os hábitos que é que moldam o seu caráter. né Então, no fim, no fim, quem você é é aquilo que você pensa, que você pensa. mentaliza, né? Então tem que, na verdade, tem que é, mudar essa essa forma de você ver a sua relação com o mundo, né? E com Exato. você mesmo, porque quem é você com o mundo e quem você quer ser para você mesmo, né? Exato. E aí é difícil é precisa de um profissional para dar esse encaminhamento, porque não é não é fácil a pessoa não é fácil sozinho, fazer né?
1: Não, não é fácil, porque o, a, aquela, aquela crença, né, aquela visão que a gente tem de nós mesmos é formada pelo aquilo que a gente viveu ao longo da vida. Então, dependendo da nossa trajetória, do nosso percurso, de fato a gente teve muita coisa que fez a gente acreditar naquilo que a gente acredita, que a gente pensa sobre nós mesmos. Só que aquilo, aquilo pode não ser verdade, aquilo pode ser distorcido, aquilo precisa ser questionado. Só que a gente vai tanto no automático, vivendo no automático, que a gente não questiona. Se a gente não tiver um processo... Tem pessoas, tá, Tarcísio? Eu não acho que, assim, ah, todo mundo precisa de terapia. Eu acho que ela... Eu, eu acho que eu recomendaria todo mundo passar pelo processo de terapia, pela oportunidade que a terapia dá. Aí a gente entra numa outra questão até financeira, né, socioeconômica, que a terapia realmente ainda é algo muito, muito é, para privilegiados. Está muito mais acessível, sim, mas ainda precisa ser mais. Mas no sentido de que é, não acho que todo mundo, eu acho que tem pessoas que, são, como diz na né, própria psicologia, são mais auto-eficazes, conseguem ter essa coisa do questionar, né, que se chama... É metacognição, você pensar sobre o pensamento. Você pensou uma determinada coisa, tipo, não, mas isso aqui faz sentido? Não faz? É eu pensar sobre o meu próprio pensamento, né? Eu questionar esse pensamento. Porque se eu começo a pensar assim agora, ah, é... É, não posso dar o exemplo mais um dos meus pais, e o Thiago tá aqui na minha cara, né? Mas assim, a minha tia, né? Que é como se fosse minha avó. Ai, ah, minha tia falou ontem comigo, ela não tava com uma voz boa. Eu acho que ela não está bem de saúde. Se eu começar esse pensamento, ah, será que ela vai morrer? Ah, meu Deus, eu não posso perder mais ninguém, porque eu já perdi muito. Aquilo ele toma conta de mim. E se eu não pensar assim, não, mas espera aí. Se ela se sentir mal, alguém vai me avisar. Eu vou me ligar. Eu ligo para ela quando terminar aqui e eu falo com ela. Pra ela fala, tá tudo bem, tia, tá, tá tudo bem. Então, beleza. Se eu deixar esse pensamento tomar conta, vai tomar Toma conta da minha emoção, da minha vida. Do, eu não consigo... Aí acabou o meu comportamento. Que eu não consigo mais fazer aqui a live. Acabou, eu vou ficar desesperada. Tipo, gente, tchau, eu tenho que ligar para ela porque eu não consigo mais viver. É, e, e é isso, assim. Eu acho que, no fundo, a gente tem que ir para a raiz. Que é, é são as crenças, né? No final das contas. É isso. É, o Otto tinha perguntado... É, rapidinho, porque é, eu vi que tinha pulado uma pergunta dele essa daqui? E sobre o inconsciente
0: meio influencia... né? o meio influencia ou o inconsciente sobrepõe ao meio?
1: então, é polêmica. Hum, polêmica é porque depende aí das abordagens da psicologia cada uma vai por um caminho, né? quando você fala da terapia cognitiva comportamental, não existe consciente inconsciente, né? É, aí você tem uma outra questão, você podia fazer uma comparação, que se algum psicólogo estiver me vendo, me mata que é a gente fala que as crenças poderiam ser, sim, inconscientes mas no final das contas acredita-se, né, na abordagem que eu estava explicando antes, que essas crenças são formadas pelo meio e pelo que o indivíduo traz ali de questões de personalidade de temperamento dele então, é, por exemplo tem pessoas que são é, naturalmente, mas com um comportamento mais neuroticista, né? então assim, mais para baixo, mais negativo, mais pessimista, que aquilo, obviamente, vai impactar nas crenças que ela vai desenvolver. Mas a trajetória de vida dela, ou seja, o meio, né? o nosso meio, com quem eu me relacionei, como foi o meu desenvolvimento, quem me cuidou, quem foram meus cuidadores na infância, como eles me cuidaram, com que carinho, com que apego. Isso tudo vai me formar. que histórias eu vivi ao longo da vida, né? Quais foram as minhas relações, o que eu escutei das pessoas sobre mim, sobre minha história, como é que foi esse reforço, enfim. Isso tudo vai formar quem eu sou hoje, né? É, então eu acredito muito no meio influenciando, mas não é só o meio eu acho que é, são os dois a ciência hoje em dia não tem uma, uma definição assim, tem definição, definição em torno de hoje o que é mais certo na ciência é que transtornos mentais, e aí a gente vai para tudo, né? depressão ansiedade, um transtorno bipolar, um transtorno de personalidade não tem uma causa específica. Então, dizem, assim, ah, eu sofri um abuso na infância. Ah, eu vou, eu vou ter depressão. Ah, eu vou desenvolver alguma coisa. Não, porque tem, há pessoas que, desenvolvem, que, tem, que são, sofrem um abuso que não necessariamente vão sofrer. E há pessoas que desenvolvem um transtorno que não sofreram abuso nenhum, que tiveram uma infância ótima. Uma coisa não vai determinar a outra. É um conjunto de fatores. É como se fosse um bolo. Eu não faço um bolo com um ingrediente só. Eu preciso de uma predisposição genética, assim como eu preciso de uma faranha, eu preciso de algum acontecimento que vai desencadear, assim como eu preciso de um ovo. É isso, assim, não tem um fator, e eu não posso dizer para nenhuma doença, nenhum transtorno mental, que ah, foi por causa disso. É, há, quest... há, há, sim, uma predisposição genética, mas ela também não determina nada. Não tem, assim, algum exame que eu faça de sangue e falo, ai, essa pessoa aqui, vai ter depressão, ela vai ter esquizofrenia transtorno bipolar, não existe pode ser que ela tenha pessoas na família, tenha uma predisposição mas uma vida que contribua para ela ser uma pessoa mais saudável né? então ela não desenvolva enfim, é isso
0: é isso aí é, vamos para a dica de livros? vamos qual o seu livro que se indica Fernanda?
1: Então, eu trouxe um pequeno livro. E aí, alguém vai me matar que tava falando assim: eu não leio livro de alta ajuda. Ele tem é, é, nome de alta ajuda, mas ele não tem nada a ver com alta ajuda. É um livro técnico, mas para leigos, tá? É A Mente Vencendo o Humor. Peraí, deixa eu chegar aqui pra cá. Então, isso, esse livro aqui é A Mente Vencendo o Humor, tá? Aqui, aí, dá para ver aqui? Dá para ver, dá pra ver. É esse autor? livro aqui. Hã? É a autora, autora é Dennis Greenberg e Cristine Padeschi. A Christine eu, eu conheço bem aqui. São dois teóricos da, da psicologia. Que eles transformaram livros teóricos, assim, de abordagem, mas para voltado para o público leigo. Porque qual a ideia? Que, lembra da ideia de que nem todo mundo precisa de terapia, necessariamente? Tem algumas técnicas, algumas coisas que eu posso fazer e eu não estou falando de casos graves, né? Eu estou falando assim, ah, é, eu poderia ter procurado anos atrás, talvez se eu conseguisse resolver alguma parte das minhas questões, né? É, se eu tivesse lido o livro, porque ele propõe algumas reflexões, alguns exercícios para você aprender sobre a técnica, sobre a terapia cognitivo-comportamental. Porque a intenção dessa terapia é que ela tem uma duração, de um período de tempo que você aprenda sobre essa terapia, sobre essa técnica, né? sobre essa abordagem. E que depois de alta, você, é, os problemas não morrem. né? E as suas questões também não. Ao longo da vida, você aprendeu a, a lidar com determinados problemas. Que ao longo da vida vão aparecer outros. Não necessariamente a cada problema que apareça, você tem que voltar para a terapia. Se você aprender a lógica de, de como é, lidar com, com os problemas, claro, e aí eu, né, de tudo bom senso, assim, né, os problemas que você consiga superar, você pode tentar determinados exercícios, tentar determinadas formas, e a ideia é que você seja seu autoterapeuta, seu próprio terapeuta, tá? Num sentido muito é, é, extrapolado, mas a ideia é assim: o livro. Ele, é, ele tem exatamente aqui na capa falando isso. Mude como você se sente, mudando o modo como você pensa. E ele traz isso como exercício. Ele ensina de forma muito mastigada como que é. Para que você faça isso e você aprenda até a regular suas emoções. Por exemplo, pessoas que, que explodem com muita facilidade, que consigam... Fazer é, é, ler sobre a teoria né, de forma muito mastigada e elas consigam colocar exercícios em prática e conseguirem modular suas emoções e, e, e mudarem algumas crenças, alguns pensamentos. É isso, eu acho que ele, ele é uma. É, é autoajuda sem ser autoajuda, né, sem ser autoajuda de, de. Hoje eu li uma coisa que eu livraria de aeroporto, tá, né, é, ele de fato. É um livro que ajuda mesmo as pessoas. Então, eu estou
0: indo prática, na explicação né? hoje. É. Darciso, qual a tua dica?
2: Bom, querido, pela um pouquinho, eu vou ter que indicar então esse livro aqui, que já é bem conhecido, com certeza, os 13 porquês, porquês. do Jay Escher, né? os 13 porquês, né? que virou série também da Netflix, que conta. Narra mais ou menos ali o rapaz, né, o Clay Jensen, ah, né sim. que recebe sete fitas com 13 lados gravados, contando a trajetória da Hannah Baker, e ela vai enumerando os fatores, as pessoas, os acontecimentos, né o que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer e que acabaram é, provocando nela o desejo de suicídio e ela acaba se matando, e essas fitas são entregues para esse rapaz, Aliás, passou por essas 13 pessoas as fitas, cada uma delas tem que ouvir e passar por o outro, porque tem uma cópia que será entregue para as autoridades, né, que pode complicar a vida deles. E a gente acompanha toda essa trajetória. E esse livro já foi acusado hoje, já tem alguns amigos meus que disseram: ah, eu não gosto desse livro porque romantizou o suicídio. Eu discordo completamente. Eu, pra... eu Acho que esse livro, inclusive, é, fosse levado para a sala de aula, por exemplo, por professores. Né, para trabalhar essa parte do que a palavra, do que o, você pode fazer com as pessoas, com suas ações, com suas palavras, com sua forma de você tratar a pessoa, pode acarretar um problema muito grande. Às vezes, uma coisa para você que é pequenininha, para o outro é um iceberg. Né? Então, eu acho esse livro interessantíssimo e é pertinente também esse assunto né, da, da de terapia, psicologia. Sim, então, sim. a minha dica de hoje é Os Três Porquês, do Jay Asher, livro que eu li em um dia... Na verdade, um dia não. Eu li mais ou menos quatro horas durante a noite. Minha esposa foi dormir. Eu peguei ele e comecei a ler nove horas da noite. Fui até uma hora da manhã lendo. Não consegui largar. É, é um livro maravilhoso.
1: Eu não sabia que tinha não, livro é. dele. então saber. Eu vi a série Muito toda, tempo, mas eu não sabia que tinha um livro. o
2: livro. É um livro maravilhoso. Mesmo. Muito melhor que a série, que se de passagem. A série é maravilhosa é. também. Né? Principalmente porque mais aquela é galera, crise né? encarnou a Hannah Baker de forma perfeita.
0: É verdade. Incrível, né? Incrível. Muito interessante, Tafisa. Tá Eu vou me indicar minha... Eu vou indicar minha... A biografia do Bussunda. O humorista Bussunda faleceu em 2006 durante a Copa, a Copa. de 2006 na Alemanha um dia antes de um jogo do Brasil. E por quê? É né? porque o eu levantei essa dica sobre o Bussunda. É, uma, porque eu gosto muito de biografia, eu sempre dou dicas de biografia. E outra, porque o Bussunda é um exemplo claro de que como ele se transformou, como ele se reinventou durante a vida dele e chegou a um objetivo de vida, né? a forma como ele queria viver a vida dele, que era viver de humor. Então, era um gênio, um craque, na, na, principalmente nas palavras, né? porque ele tinha, uma, ele tinha uma, uma escrita perfeita, muito boa para aquilo que ele queria atingir, que era o morro. E era um morro muito inteligente. Né? Então, eu dou esse exemplo claro aqui, escrito pelo Guilherme Fiuza, jornalista. É um livro muito bom e dou a dica também do, da série no Globoplay, de quatro uhum. capítulos, produzido pela filha do Bussunda, né, a Júlia Besserman, e pelo Cláudio Manuel, um dos cacetas. E é excelente. Quem, quem não conheceu muito, não acompanhou a vida do, do Bussunda é, e gosta de humor, como eu, é, é bem interessante conhecer um pouco da, da vida dele. Fernanda, suas considerações finais. Eu, antes, eu quero agradecer, tá? É uma honra tê-la aqui. É... Te dedico, te amo.
1: Ah, também te amo.
0: E quero te ver também nas próximas... nos próximos episódios, porque você enriqueceu o... o nosso episódio de hoje. Eu vi os comentários, muita gente gostou. Então, comentou bastante. Quero agradecer a todos que participaram nos comentários, quem esteja assistindo. Tarciso, meu muito obrigado aí. Suas considerações finais.
2: Agora, convico, você confundiu tudo. A dela ou a minha? É. Né? é a sua. É. A sua. É. Não. A minha é somente é. agradecer aí a Fernanda, né? Pelo... Brilhante, ela brilhante exposição aí dessas coisas, inclusive fez a gente também pensar algumas coisas, né? Só nesse nesse pequeno relato dela, eu já fiz uma terapia de mim mesmo e vi que realmente <risos> o problema é o mundo, eles vão ter que aprender a lidar comigo, né? Os meus mitos, os meus fantasmas já há muito tempo já foram exorcizados, ainda bem, né? E propor aí, Tiago, para as próximas vezes, fazer um debate aqui entre Fernanda e Otto, né? Que é outra figura. Fenomenal que vai dar o que falar esse programa. Você nem me chama, só deixa eu assistir. Obrigada,
1: <risos> <você, Márcia. risos> <risos> gente. Foi um prazer, eu tava nervosa. Esse negócio o Thiago falou assim: ah, vamos lá, fala lá. Eu falei: fala o quê? Pelo amor de Deus, eu tenho que ter roteiro, eu tenho que ter um caminho. Eu não sei o que eu vou falar. É, foi a primeira vez, assim. E eu, eu fico medo de ser muito prolixa, né? E, e eu acho que. É, há quem discorde e fala assim ah mas eu não tenho que falar tanto de você eu não tenho nada a esconder assim as pessoas eu, eu, sabem da minha trajetória sabem da minha vida é, eu acho que por muito tempo eu não falei nada para ninguém então é, o que eu, eu tenho orgulho dessa trajetória né a pessoa eu só tô aqui hoje porque eu passei pelo que eu passei lá atrás Poderia ter sofrido menos, poderia ter sofrido menos, poderia ter encurtado aí se eu tivesse é, tomado outras decisões antes. Mas essa é a minha história, né? essa é a minha trajetória. Eu acho que nada melhor do que usar ela como exemplo para as pessoas. Assim, não exemplo de, ai, como deve ser, mas exemplo do que é a psicologia para mim, do que é a, 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 o processo de terapia. Então, em vez de eu trazer... É, Exemplos de livro, exemplos vazios, eu acho que nada melhor do que dar o meu exemplo aqui de como é que aquilo mudou comigo. Então, é, cada um aplicando aí para você, é, para si, né? Então, é, eu gostei, obrigada, eu acho que sim, tem muitas discussões. É, eu sou uma defensora aí da psicologia científica. É, eu acho que muita coisa que a gente tem hoje por incrível que pareça, na psicologia atuante não é comprovado. Então, tanto a gente fala assim, ah, vacina é, isso, é remédio que não tem comprovação científica. Há muita coisa aí na área da saúde que não tem comprovação científica, que não que a gente a gente acha que assim, a ah, saúde é ciência. Então, que é a ciência que está sendo falado da boca do médico, do fisioterapeuta, da do, do enfermeiro, do psicólogo é ciência, não, tem muita coisa que é que já foi ciência um dia que foi ultrapassada, que não tem comprovação que funcione, então é, eu sou bem incisiva nisso aí, eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento porque se eu tenho algo que tem mais probabilidade que vai ajudar eu acho que é, por que não aplicar isso né, do que ficar tentando, usando aí as pessoas como cobaias para tentar, porque, sei lá, porque eu acredito. E aí a gente sai da ciência. Se eu acredito, não é ciência, né? É, é crença. E a gente vai aí para o ramo da religião, que aí é outros 500.
0: Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que sempre cuidar da nossa mente, né? Mente sã, corpo são, né É, é meio de praxe essa, essa frase, mas eu acho que é extremamente importante para a gente praticar no dia a dia, né? Fernanda, mais uma vez, obrigado. Tá? Estamos encerrando a live de hoje. Tarciso, obrigado mais uma vez, meu parceiro. Estamos juntos aí. Daqui a duas semanas, mais um episódio aí. Com quem a gente não sabe, mas também a gente não fala de nada, fala de tudo um pouco. E esse é o Embarie Connection. Aquele Obrigada, abraço. gente.
1: Boa noite. Boa semana. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau.